0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Herzlich willkommen zur 161. Folge. Es begrüßen Sie Jens Kube
0: und Maike Pollmann. Der Raum zwischen Galaxien präsentiert sich auf den meisten Aufnahmen schwarz und leer. Doch auch hier findet sich Materie, das sogenannte intergalaktische Medium.
2: Also zunächst mal besteht natürlich die intergalaktische Materie, wie auch sonst die meiste Materie, aus Wasserstoff und Helium.
0: So Dieter Breitschwert von der TU Berlin. Zwar würde die durchschnittliche Teilchendichte im intergalaktischen Medium auf der Erde als perfektes Vakuum gelten, doch in der Summe ergeben sich beeindruckende Massen. Im Galaxienhaufen, zu dem auch unsere Milchstraße gehört, soll sich beispielsweise die Hälfte der Materie als extrem diffuses Gas im intergalaktischen Medium aufhalten. Mehr dazu im heutigen Schwerpunkt. In den Nachrichten geht es um den Vorläuferstern einer Supernova, um ein exotisches Teilchen aus sechs Quarks und um einen leistungsstarken Akku aus Kohlenstofffasern. Anschließend haben wir noch Veranstaltungshinweise für Heidelberg, Mainz und Leipzig. Hören Sie nun das Feature von Franziska Konitzer.
3: Auf Bildern, die Ausschnitte unseres Universums zeigen, erscheinen Galaxien als helle Lichtinseln, zwischen denen sich nichts als schwarzer, scheinbar leerer Raum befindet.
2: Da gibt es mehrere verschiedene Medien, das kann man unterteilen. Das eine sind sozusagen Galaxienhaufen oder Galaxiengruppen. Dort gibt es einen Haufen- oder ein Gruppenmedium, das hat typischerweise eine höhere Dichte und auch eine höhere Temperatur. Dann gibt es das Medium zwischen den Galaxienhaufen, das sind sozusagen die Voids, die, die Leerräume, wo also die Dichte sehr niedrig ist.
3: Erklärt Dieter Breitschwert, Professor am Zentrum für Astronomie und Astrophysik der TU Berlin. Die Erforschung des intergalaktischen Mediums, also der Materie zwischen den Galaxien, stellt Forscher zunächst vor eine grundlegende Frage. Wo hört eine Galaxie auf und wo fängt das intergalaktische Medium an?
2: Heutzutage ist man da ein bisschen großzügiger. Früher war die Galaxie im Wesentlichen die Sterne und noch das interstellare Medium vielleicht dazu und noch ein paar Kugelsternhaufen. Heute geht man eben davon aus, dass es einen großräumigen Halo gibt um die Galaxie herum. Und deswegen gehen diese Halos äh, ungefähr bis zu... Ja, 300.000 Lichtjahre so sphärisch um die Galaxie herum. Und das rechnet man eigentlich auch noch zur Galaxie dazu, obwohl man aus anderer Sicht des Beobachters zum Beispiel das schon zum intergalaktischen Medium zählen würde. Aber es ist noch gravitativ gebunden an die Galaxie und deswegen würde ich es noch zur Galaxie rechnen.
3: Während der Durchmesser unserer Galaxis, gemessen an der Sternverteilung, rund 100.000 Lichtjahre beträgt, erstreckt sich der Halo, der aus warmem und heißem Gas besteht, noch mindestens 300.000 Lichtjahre ins All. Erst 2012 gelang es Astronomen mit dem Röntgenteleskop Chandra diesen kugelförmigen Bereich um die Milchstraße genauer zu beobachten. Ihre Untersuchung lässt darauf schließen, dass die Masse des Halos ungefähr genauso groß ist wie die aller Sterne in der Galaxis zusammen. Trotz dieser enormen Masse gestaltet sich die Beobachtung des Halos und die des intergalaktischen Mediums allgemein als sehr schwierig. Der Grund dafür ist die extrem niedrige Teilchendichte.
2: Die Dichte die ist jetzt in der Nähe der Galaxie natürlich noch höher. Also geht zunächst mal sozusagen von dieser Halodichte um die Galaxie ins intergalaktische Medium über. Das sind so typischerweise 10 hoch minus 3 Teilchen pro Kubikzentimeter. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Man hat ein Volumen von, von 1000 Kubikzentimeter ja. und da ist ein einziges Teilchen drin.
3: In noch größeren Entfernungen kann die Teilchendichte sogar nur ein Teilchen pro Kubikmeter betragen. Ein fast perfektes Vakuum. Eine direkte Beobachtung des intergalaktischen Mediums ist deshalb schwierig, da sich sehr wenig Materie über einen sehr großen Raum verteilt. Aufschlüsse über das intergalaktische Medium liefern deshalb vor allem Licht und Strahlung, die auf dem Weg zur Erde auch das intergalaktische Medium durchqueren und von ihm teilweise absorbiert werden.
2: deswegen sieht man viele Absorptionslinien zum Beispiel, wenn man jetzt eine helle Quelle beobachtet, Typischerweise unter einem Quasar. Die sind zwar weit entfernt, aber sind sehr hell und haben, ein, wie der Name sagt, ein quasi-stellares Strahlungsfeld. Und da kann ich dann schön schauen, welche Absorptionslinien es zwischen diesem Objekt und, und mir gibt.
3: 1970 untersuchte der Astronom Roger Linz das Licht eines Quasars und entdeckte darin zahlreiche Linien, die nicht vom Quasar selbst stammen konnten. Den sogenannten Lyman-Alpha-Wald.
2: Das sind Linienübergänge in, in einem Wasserstoffatom von einem angeregten in den direkt darunterliegenden Grundzustand. Und das bedeutet eigentlich, dass es nur eine Anregung von neutralem Wasserstoff ist.
3: Ein Großteil, bis zu 95 Prozent der Materie im intergalaktischen Medium ist Wasserstoff, der kurz nach dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren entstanden ist. Allerdings können Astronomen auch Kohlenstoff, Stickstoff oder Silizium im intergalaktischen Medium nachweisen. Diese schwereren Elemente können nur in Sternen entstehen, von denen das intergalaktische Medium weit entfernt ist. Ihr Vorkommen liefert daher Hinweise auf den Materieaustausch, der mit den Galaxien stattfindet. Dazu zählt beispielsweise eine Brücke aus Wasserstoffgas zwischen der Milchstraße und in ihrem nächsten gelegenen Galaxien, den Magellanschen Wolken.
2: Durch die nahe Begegnung zwischen den beiden Galaxien äh, kommt es zu einer gravitativen Wechselwirkung und dann wird eben Wasserstoff aus den Galaxien herausgezogen, typischerweise aus der Galaxie mit dem geringeren Potenzial das sind die Magellanischen Wolken die verlieren dann Masse und das sieht man quasi als Spur der Wechselwirkung sieht man diesen Schwanz so eine Art Gezeitenschwanz
3: Es gelangt aber auch Material aus dem intergalaktischen Medium in die Galaxien
2: dann gibt es auch sogenannte Hochgeschwindigkeitswolken, die man sieht, das heißt, das ist Materie, die einfällt in die Galaxie. Man stellt sich vor, dass bei der Galaxienbildung aus kleineren Einheiten immer noch Gas übrig geblieben ist, das dann so nach und nach einfällt in unsere Milchstraße.
3: Auf Größenskalen von einigen hundert Millionen Lichtjahren ist dieser Austausch nicht mehr sichtbar. Hier sehen die Galaxienhaufen wie Knotenpunkte im All aus, die durch Filamente des intergalaktischen Mediums untereinander verbunden sind. Bislang konnten Astrophysiker hauptsächlich anhand von Computersimulationen auf die Existenz und Form der Filamente schließen. Doch vor kurzem gelang es Wissenschaftlern, erstmals eine dreidimensionale Aufnahme des intergalaktischen Mediums zu erstellen. Darauf ist ein schmales Materieband von rund einer Million Lichtjahre Länge zu sehen, das rund zwei Milliarden Jahre nach dem Urknall in eine Galaxie hineinfließt. Die Forscher vermuten, dass diese Materie aus dem intergalaktischen Medium zum Wachstum und zur Sternentstehung in der Galaxie beigetragen haben könnte.
0: Nachrichten.
1: rayet sterne sind die massereichsten Sterne, die man kennt. Sie sind selten und schwer zu beobachten, weshalb wenig über ihr Entstehen und Vergehen bekannt ist. Forschern gelang es nun, eine Supernova vom Typ 2b zu beobachten und erstmals auf einen wolf stern als Vorläuferstern zurückzuführen. Ein Stern mit mehr als der achtfachen Masse der Sonne explodiert am Ende seiner Entwicklung als Supernova. Da Wolf-Rayet-Sterne etwa 20-mal massereicher sind als unsere Sonne, sollten auch sie in einer Supernova enden. Bisher hielten Astronomen in diesem Fall drei verschiedene Typen von Supernova für möglich. Um Klarheit zu gewinnen, müsste ein solches Ereignis direkt beobachtet werden. Dabei ist Schnelligkeit entscheidend. Denn nur in den ersten Stunden nach der Sternexplosion ist es Forschern möglich, die chemische Zusammensetzung zu bestimmen. Sämtliches Material wird sonst davongetragen. Die nun in Nature veröffentlichte Beobachtung gelang bereits im Mai 2013 mit dem Keck-Teleskop auf Hawaii, das nur sechs Stunden nach der Explosion die Supernova SN 2013-CN in 350 Millionen Lichtjahren Entfernung beobachten konnte. Der Vorläufer... Zweifelsfrei ein wolf stern
0: Atomkerne bestehen aus Protonen und Neutronen und diese wiederum aus drei Quarks, den elementaren Bausteinen der Materie. Bislang konnten Physiker nur zwei verschiedene Teilchensorten sicher nachweisen, die sich aus solchen Quarks zusammensetzen. Mesonen, die aus zwei Quarks, und Baryonen, die aus drei Quarks bestehen, wie eben Protonen und Neutronen. Ein Forscherteam am Teilchenbeschleuniger COSI in Jülich hat nun starke Hinweise auf die Existenz eines exotischen Teilchens gefunden, das aus insgesamt sechs Quarks besteht. Die untersuchte Struktur ist extrem kurzlebig, existiert nur eine Hunderttrilliardstel Sekunde und ließ sich daher nur über ihre Zerfallsprodukte nachweisen. Die Wissenschaftler beschossen dazu Protonen mit polarisierten Atomkernen aus schwerem Wasserstoff. Der bei der Kollision hervorgerufene neuartige Bindungszustand beeinflusst den Winkel, in dem sich die Teilchen nach dem Zusammenstoß voneinander wegbewegen. Auf diese Weise konnten die Forscher das exotische Teilchen jetzt nachweisen, berichten sie in der Fachzeitschrift Physical Review Letters. Erst in den vergangenen Jahren hatten mehrere Forschergruppen unabhängig voneinander Indizien für schnelllebige exotische Teilchen bestehend aus vier Quarks, sogenannte Tetraquarks, gefunden. Mit dem nun bestätigten Bindungszustand der 2011 erstmals entdeckt worden war, kommt noch eine weitere Klasse exotischer Teilchen hinzu.
1: Ein Akku, der sich in einer knappen Minute auflädt, wäre für viele Anwendungen wünschenswert. Einen neuen Ansatz dafür präsentierten kürzlich Wissenschaftler im Fachblatt Nature Nanotechnology. Ihr Akku ist eigentlich ein Kondensator mit extrem hoher Kapazität. Der Vorteil, dank neuer Materialien können solche Superkondensatoren den Strom schneller speichern als Batterien, in denen elektrochemische Prozesse beim Laden und Entladen ablaufen. Die Grundlage dafür bilden Substanzen, die eine große aktive Oberfläche aufweisen. Diese findet man etwa bei extrem dünnen Kohlenstoffschichten aus Graphen. Trickreich gemischt mit Nanoröhrchen ordneten sich die Kohlenstoffpartikel der Wissenschaftler selbstständig zu einer filigranen, dreidimensionalen Struktur an. Das Ergebnis? Ein flexibler Superkondensator mit einer Energiedichte vergleichbar mit Dünnschicht-Lithium-Ionen-Akkus und eine zwei Größenordnungen höhere Leistungsdichte bei einer Stabilität von über 10.000 Ladezyklen. Durch ihre mechanische Flexibilität könnten diese Kondensatoren zudem in Textilien integriert werden.
0: Und nun zu unseren Veranstaltungshinweisen. In Heidelberg hält Professorin Stefanie hansmann menzema den Vortrag »Teilchen, Antiteilchen und der kleine Unterschied – 50 Jahre CP-Verletzung«. Der Vortrag lässt zunächst die Geschichte der Teilchen-Antiteilchen-Asymmetrie Revue passieren – und geht dann auf aktuelle Messungen am LHCB-Experiment am CERN ein. Zu hören am 30. Mai um 17 Uhr im Otto-Haxel-Hörsaal der Universität Heidelberg.
1: In Mainz spricht Professor Reinhard Grenzel von der University of California in Berkeley über massereiche schwarze Löcher und Galaxien. Der Vortrag findet im Rahmen der Vorlesungsreihe »Vom Urknall zur dunklen Energie – Eine Zeitreise durch das Universum« statt. Indem sich Wissenschaftler mit Modellen des jetzigen Universums und seiner sich über Milliarden von Jahren erstreckenden Geschichte auseinandersetzen. Am 3. Juni, 18.15 Uhr, im Hörsaal RW1 auf dem Campus der Universität Mainz.
0: In Leipzig hält Professor Wolfgang Oehme von der dortigen Uni den Vortrag »Vom goldenen Schnitt zu den Quasikristallen«. Der goldene Schnitt spielt seit Jahrtausenden eine zentrale Rolle in Mathematik und Kunst aber er tritt auch beim Studium von Fraktalen und Quasikristallen auf. Nach einer Einführung in dieses mathematische Konzept soll betrachtet werden, welche kristallografischen Eigenschaften solche Kristalle ohne Translationssymmetrie besitzen. Am 4. Juni um 16 Uhr am Bereich Didaktik der Physik der Universität Leipzig.
1: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.